0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma, eu sou Helena Galante, criadora do Jornada da Calma, companheira de jornada de vocês, e hoje estou aqui com uma grande ídola minha, Verônica Oliveira, criadora do Faxina Boa, estou devorando a biografia desta mulher, minha vida passada limpa, estou muito honrada de receber você aqui, Verônica, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada pelo convite e é sempre muito é muito surreal. Eu tenho a impressão de que tudo que eu crio, eu tô criando meio que para mim. E aí quando eu vejo que realmente as pessoas consomem, eu fico pensando, meu Deus, elas realmente sabem
0: as coisas. Eu vou dizer que a hora que eu tava falando, um pouquinho antes da gente gravar, que eu já falei que era fã, já avisei todo mundo, viu, ouvintes do Jornada da Calma, Verônica está sabendo que estamos aqui no momento Tiet? É, eu falei, cara, deve ser muito louco alguém chegar para você e falar, eu sou sua fã, eu acompanho a sua vida, eu sei o que seu filho tá fazendo, eu sei como é que você tá, como foi a sua gravidez... E é doido, assim, ó porque eu tenho uma sensação que, que eu conheço uma parte da sua história, e eu acho muito bonito você topar dividir uma parte da sua história com as pessoas, mas ao mesmo tempo você fala, cara, a gente tem que tomar um cuidado de achar que a gente não sai conhecendo as pessoas por um pouquinho que elas mostram da vida, né? Como é que é isso pra você? É,
1: é meio doido, não é? É muito doido. <risos> porque eu eu tinha eu sempre tive essa sensação com, com pessoas, por exemplo, com DJs da MTV, com locutores de rádio, porque, literalmente, essas pessoas estavam dentro da minha casa todo santo dia. E aí, se eu batia o olho nelas na rua, a vontade que eu tinha era de, oi, tudo bem, e falar com elas como se elas soubessem quem eu era. E, e até comentei isso recentemente, eu fiz uma gravação com o Kazé, e aí eu contei para ele que eu tinha, sei lá, 16 anos, 17, e eu tava na, numa padaria, ele entrou e eu fiquei assim, Bobona dando tchau, <risos> sorrindo, dando tchau, e, e ele, ele fez meio sem graça, assim, um oi, e eu, e eu fiquei com aquela sensação de, ah, mas eu conheço ele, <risos> então, conheço quando as muito. pessoas, é, e quando as pessoas fazem isso comigo, eu demoro um pouco para entender esse processo, mas é isso, eu fui recentemente aqui, é, eu não conheço o meu bairro, porque eu me mudei no meio da pandemia e eu ainda não, não saio muito, e ainda mais por causa da gravidez, tudo então eu não, não costumei ainda a dar rolê. E aí eu acabei descendo um dia desses e vi que tinha uma academia de, de natação muito próximo de casa. E aí eu entrei para perguntar quanto era e com quantos meses um bebê podia fazer a aula. E aí as pessoas da, da recepção, ah, a gente só vê ela no Instagram, meu Deus! E eu pensando, oi? O quê? Vocês estão me vendo no Instagram, é isso? E assim, porque eu estava com, com a Olivia no carrinho, e o pessoal, ah, azeitonia! E aí o, o pai dela também trabalha em bar, e as pessoas falam, e aí é o pai da azeitonia! <risos> É, é bem
0: bom. surreal. Só que é diferente também, porque, é, enfim, desde, desde a da criação do Fastinabo, acho que teve esse movimento seu de contar muito das suas histórias e da sua visão de mundo. Mas a hora que vai para um livro, e para um livro que passa do, do, num período tão grande da vida, é um outro peso também, né? Teve, teve momentos ali durante a escrita que você falou, eu, acho que, acho, que eu não vou, acho que eu vou parar, acho que eu não vou fazer isso, será que eu conto, será que eu não conto, foi tranquilo.
1: Não foi nada tranquilo. Primeiro porque revirar coisas do passado é muito esquisito. Durante a pandemia, pior ainda. Então, foi bem difícil. Um processo que eu não estava... Talvez eu não tivesse muito preparada. E aí culminou no agradecimento à, à minha psicóloga. No, <risos> no livro. Porque eu falei, cara, é a pessoa que permitiu com que isso acontecesse. Porque... É, eu conversava muito nas sessões sobre o que como eu estava me sentindo o que eu devia buscar o que eu devia falar o que eu não devia e é engraçado porque eu pensava assim meu Deus a minha família vai ler e eu tô falando deles <risos> porque é estranho Então Sim. tem eu de... acabei deixando algumas coisas de lado que eu falei ok isso não vai agregar tanto, e não, não compensa a exposição, não vai agregar tanto, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tudo que eu consegui mostrar era o suficiente para as pessoas entenderem que a minha linha do tempo não é uma linha, é um emaranhado do tempo, e que as coisas aconteceram de uma forma que foi possível sair de uma, de uma dificuldade muito grande em vários sentidos para ter uma vida hoje que eu posso dizer que é uma vida feliz e tranquila e de boas, mas que... E também aquela coisa de da gente achar, da gente se garantir muito e falar ah, é, eu sou privilegiado a ponto de achar que nada de ruim vai me acontecer. Cara, isso não existe. <risos> e eu acho que esse é o momento que a gente está vendo isso. É, as pessoas estão passando por, por situações em que provam, cara, não tem emprego, não tem... Não tem... No sobrenome nada te garante não tem não, não é o bairro que você mora, nada garante que a sua vida vai ser a mesma coisa para sempre então e a gente não pode se, se firmar nisso como se fosse uma grande garantia de qualquer coisa. então eu acho que era uma coisa que para mim era muito importante falar para as pessoas uhum. porque eu pensava nisso, eu achava que a minha vida estava muito feita para sempre, Ai, não ia precisar me esforçar para nada. Eu era muito largada nesse sentido, porque eu achava que estava muito fácil e ia continuar fácil. Mas, por outro lado, eu fiquei feliz de ver que o ser humano é muito adaptável e é possível passar por dificuldades e sair delas.
0: Eu queria te perguntar isso, assim, porque a gente fala muito de resiliência, e eu acho que é importante falar de resiliência, né? De que as, uhum. as coisas ficam difíceis e a gente acha, acha jeitos de, de passar mesmo com as coisas difíceis e depois elas ficam, ficam mais fáceis e você é surpreendido quando elas ficam mais fáceis também. Enfim, é a vida, tá viva, as coisas vão acontecendo. Só que muitas vezes eu vejo a gente usando a, a palavra resiliência numa chave de muita dureza, assim, Sabe? como a vida, é, a vida vai te massacrar, a vida vai te esmagar, é... a vida vai te... E, e, e mesmo quando você estava... E assim, ó, eu, eu fiquei, eu estou na metade do livro ainda, eu tava... <risos> ainda não terminei, então ainda tem muita coisa da sua vida, dessa espiral, desse emaranhado doido, que, de coisas que aconteceram para descobrir. Mas teve algumas passagens que eu li e falei, nossa senhora, assim, ó, o ser humano tem uma força, de, uma vontade de viver incrível, assim, ó, porque passar por tantas coisas e, e seguir e seguir sorrindo e seguir feliz e hoje tá aqui, é muito impressionante, é muito forte. Só que mesmo quando você tá falando disso, tem um não sei, é uma chave de resiliência um pouco diferente que eu sinto, mas eu fiquei na dúvida se isso era durante ou se isso é um olhar de hoje olhando para as coisas do passado e aí vem esse olhar de também mais carinho para as coisas que passaram, sabe?
1: Ah, cara, assim, primeiro, a palavra resiliência, ela me incomodava muito porque eu aprendi essa palavra no contexto do mercado de trabalho e aí era sempre empurrada para gente como você tem que se ferrar muito e passar por isso soando acho é que é. isso e aí eu já tinha raiva da palavra com o tempo e aí com a minha história as pessoas começaram a usar eu detesto o termo guerreira ou resiliente para gente pra nossa guerreira é péssimo porque as pessoas falam puxa você passou por coisas que, que é não só não é quando eu paro para pensar não é só o fato de eu fazer falar hoje sobre isso sorrindo porque está no passado mas eu tentava ver de uma forma diferente transformar num contexto diferente aquilo que estava acontecendo e foi bem engraçado porque eu nunca tinha assistido o filme a vida é bela e aí eu contei uma uma situação que depois eu até coloquei no livro, mas eu contei para uma pessoa e imediatamente ele falou você já assistiu o filme A Vida é Bela? Eu falei, não, eu falei, assista, é muito você. E aí, quando eu fui assistir, eu falei, meu Deus, eu chorava horrores. E aí eu fui ver com o Panda. E a gente olhava e falava, caramba, é um pouco a gente, né? <risos> Porque, por exemplo, quando a, a situação que eu havia contado para a pessoa foi a de... Do, de dias em que a gente já não, não tinha que comer, mas aí eu consegui, tipo, três, quatro reais, e aí eu comprei pão e falei que a gente ia, a gente ia tomar café da manhã na janta, porque aí eu tinha conseguido um leite e pãezinhos, e aí a minha filha já é grande, ela não, ela sabe que não era bem isso, mas uhum. o panda achou legal, falou, pô, vamos! E ela olhou para mim e falou, não tem comida de novo, né? E aí eu arrumei a mesinha do jeito, o melhor jeito que deu, e a gente comeu o pão e fingiu que era um belo no café da manhã. E e aí a gente cantou, deu risada, comeu e foi dormir. Mas todo mundo, tipo eu e a minha filha, sabendo. Falei, puta que pariu, a gente está comendo pão, café na, na janta, e não sabe-se lá o que vai comer depois. Mas eu tentava sempre é, de colocar música alta quando a gente tava morando no, no barraco, e o vizinho brigava, e tinha gritos e coisas chamava a polícia, então eu colocava música alta e falava, vamos dançar, louca, assim, 11 horas da noite, vamos dançar para ninguém, eles não verem o que tava, ouvirem o que estava acontecendo do lado. Então, eu, eu meio que usava isso, e e assim, no outro dia acordava, lava o rosto, vai trabalhar, e como se não tivesse acontecido. Mas, no fim das contas, é, é a minha forma, assim, de... De, de passar por aquilo sem deixar aquilo passar por cima de mim então eu e aí uma vez, há muitos anos atrás numa, nossa, é, é velha é, a conversa é velha porque foi no, M, no MSN um amigo meu falou assim eu gosto muito do jeito como com você encara as coisas aí eu falei, eu acho que a minha risada é, é leve porque o coração é pesado então é um pouco sim. isso sim, sim
0: e é, é, você contando dessa situação, né, da, da sua filha mais velha e, e do panda, que é o, o do meio agora, e, e você conta um pouco também nas suas redes sociais sobre essa experiência da maternidade em fases muito diferentes da vida também, né? É, Socorro, mas você... é difícil. <risos> não sou mãe, não, não sei como é, mas, é, mas eu vejo que, que é muito diferente, assim, e, e cada, e não só a sua fase, né, mas tem a, a criança, o filho que nasce, né, e cada um é um, e, e como você se relaciona, mas eu vejo que você hoje trabalha com isso muito na chave da parceria, né, com, com eles, assim, que... Sim, é, e é, são e demandas
1: é... muito diferentes, muito diferentes, então, a Claire tem 21 anos, o Panda 12 e a Olivia 3 meses. Um adulto, uma
0: meses. criança é. pré-adolescente já, não sei. Sim, é, um
1: pré-adolescente. E um bebê. E um bebê, e assim, é, é uma, falando uma, adoro, né? É bem em cima da hora, assim, mãe, é, queria te avisar que eu tô em DP em algumas matérias é tipo é meio cara assim a DP natural eu, e é cara é... Aí, ó, ah bom aí enquanto isso é a bebê que chora e aí o adolescente fala ninguém me ama nessa casa por isso que eu odeio todo mundo porque ninguém se importa com o que eu quero o cara tem tudo o tempo inteiro na mão mas aí se a gente não escutar o choro dele por cinco segundos, eu odeio vocês, eu vou embora morar em outro lugar eu adoro quando eu falo, você vai arrumar emprego, você vai pagar seu aluguel não vou mais, eu vou ficar aqui é, um é pouco uma de, loucura de realidade. é tudo ao Ali mesmo ajuda. tempo Sim. Ah, eu adoro, é tudo ao mesmo tempo é uma loucura, agora vai ser a experiência maravilhosa eu vou... eu, quando eu fiquei grávida a primeira vez eu falei, puxa eu tô prestes a completar 18 anos, eu vou aprender a dirigir. Demorou um tempo, assim, eu tô indo agora. Só um tempinho. Então, demorou um pouquinho, e aí eu tô indo com ela. Eu ia aprender Já tá na a parte das
0: aulas práticas.
1: Eu ia aprender a dirigir para levar, é, para carregar minha filha para algum lugar se eu precisasse. Mas eu esperei um pouquinho, então agora eu tô indo fazer a autoescola com ela pra gente, Olha, é bom que agora que eu tô ficando velha, você dirige para me levar nos lugares
0: uhum. mas
1: é, é uma, vai ser uma experiência muito muito legal, e a gente tá, tá é, é isso, assim, é na base da parceria eu faço as coisas junto com ela eu faço muitas coisas junto com, com o Panda, que a gente tem uns gostos meio parecidos, então a gente joga coisas junto, são muito divertidas é, a gente gosta de passear em lugares parecidos então, a, com a Claire, a Claire gosta de um tipo de música que eu não gosto, aí a gente não vai em show nem nada, mas com o Panda a gente já curte mais as mesmas coisas, e aí logo logo o que tá, e assim, a Olivia chegou para reunir os dois de uma forma que antes não acontecia, então isso está sendo muito legal também, porque eu fiz o vídeo de, da reação deles ao anúncio da gravidez e foi um anúncio, foi horroroso, eu falei, é tão bonito na internet quando as mães falam que estão grávidas e as crianças ficam emocionadas, eu vou fazer um. E aí minha filha começou a chorar e disse que era uma coisa horrível, e o panda Meu não Deus. entendeu. <risos> e ele ficou, eu mostrei uma roupinha de bebê e ele, é do Nicolas, Nicolas é o priminho dele. <risos> e assim, não tinha nada a ver o tamanho da roupa, já tá grande, assim era uma roupa de bebê. E ele, de quem é essa roupa? E a Claire gritando, sua mãe tá grávida! Eu olhei e falei, nossa, não parece com os vídeos que tem na internet. Mas vou postar mesmo assim. É, aí postei a galera, meu Deus, que família real. Mas é de né? Hoje em dia já é o então, Sérgio tá Amigo. Exatamente, aí tá aí. Os dois que choraram tanto, meu Deus, minha mãe está grávida, agora estão aí. Tudo. O dia inteiro babando, pegando colo, cuidando.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Mas é, é essa expectativa e realidade que a gente cria, né? De quantas coisas a gente vê e fala, nossa, que lindo, que ótimo. E aí você vai tentar fazer com você, na sua família, e não, não dá
1: certo. Não é igual. <risos>
0: E eu acho que você foi encontrando um caminho, acho que você, você conta no começo do livro, né, que você sempre teve isso de comunicação muito forte, mas as coisas foram acontecendo e, e acabou que não foi esse o caminho primeiro que você seguiu lá atrás. Mas você tem isso de comunicação muito forte, e é uma comunicação isso, assim, ó, vida real. O que... O que está rolando, o que está sentindo. E acaba sendo uma, uma abertura que você dá para as pessoas também. E que vem muito carinho e pode não vir carinho também, né? Podem vir muitas outras coisas. É, é, é também muita terapia só e, e trabalhar com isso? Ou, ou hoje em dia já é mais tranquilo? assim As pessoas é, são... Eu não sei, eu acho as pessoas muito loucas na internet. Eu tô, tô falando, eu, eu vejo às vezes, eu falo, não é possível que a pessoa está falando isso? Não é da sua conta, deixa a vida da pessoa e a pessoa está lá falando tudo assim. Só que quando você é o alvo, né, do comentário é um pouco mais complicado.
1: Sim, as pessoas são muito doidas na internet e, e tem isso também a, o fato de, de que eu pareço, de que eu não, nunca pareço. Aí eu sou mesmo, eu sou muito próxima. Eu não, eu respondo às pessoas que me mandam inbox eu converso com elas na rua, de boas, então muita gente fala, nossa, geralmente, uma vez uma moça falou, eu fiz uma pergunta para três influencers que falam de maternidade e nenhuma me respondeu, e aí eu perguntei para você e você respondeu, e aí eu fiquei pensando, ah, não custa nada também, às vezes, é, teve a situação, uma situação com o meu filho em que o vídeo viralizou por conta da escola ter se negado a fazer a matrícula dele, eu recebi 11 mil mensagens no inbox, eu levei 28 dias para ler tudo, <risos> mas eu li, e aí na medida do possível respondi, e, e eu acho que não, não vai me tirar um pedaço e ir lá e responder alguém que está passando por um problema parecido com o meu, e aí isso causa essa proximidade, mas ao mesmo tempo faz com que as pessoas se sintam na liberdade de falar coisas totalmente absurdas, então, eu me lembro que quando eu anunciei que eu estava grávida, é, eu recebi muito comentário do tipo, nossa, mas que coragem, você não tem um filho autista? Como que você tem coragem de fazer outro filho? E se você tiver outra filha autista? E eu pensando, tá, mas se for, ok. E eu pensando, hum, o que que isso muda a vida da pessoa? E aí, é, rolou também agora, a semana passada, que foi eu falar que as pessoas não sabiam, sei lá, que eu moro sozinha, eu moro com os meus filhos e eu tenho um namorado não é pelo fato de eu ter ficado grávida que eu sou obrigada a morar junto com ele, e nós somos vizinhos então eu, eu fiz, eu me mudei para próximo dele, pra gente fazer tudo com mais facilidade mas para mim não é um modelo de relacionamento que cabe morar os dois na mesma casa cara, as perguntas que as pessoas fazem, mas como é possível que ele seja pai dela e faça as coisas e participe? Aí eu, amada, quanto homem mora dentro da casa da mulher e não faz nada? Aí Sim. a mulher tem que cuidar das crianças e do marido. Então, e aí fica assim, as pessoas se sentem no direito de, de, de cobrar explicações ou de, de, de perguntar coisas que não têm nada a ver. que não. E o importante é isso, não vai mudar nada na vida da pessoa. Cara, qual é a diferença para, sei lá, os 100 seguidores que perguntaram se o cara mora na minha casa ou eu moro na casa dele, vai mudar o que na vida deles? Nada. O fato de que ele vem e dá, dá, dá o leite e faz, e assim, tanto que ele falou, a única coisa que eu não posso fazer é amamentar. Então, se eu precisar sair, ele fica todo felizinho, porque ele vai dar leite, que eu tiro o leite e ele dá. <risos> e aí, ele dá banho, ele leva na pediatra, ele faz tudo, e não precisa morar aqui <risos> para fazer isso. Então, a, até recebi um comentário maravilhoso que foi, meus pais nunca se separaram, eles não conversam, e inclusive tem uns 10 anos que meu pai não fala comigo, moramos todos na mesma casa. Hum. Então, falei, ó, tá aí, saiu tá uma sim. forma da gente ver sim. como as coisas...
0: Não, não, não são lineares. Agora, tem, tem uma questão disso, que às vezes eu acho que a gente tem uma curiosidade, né? Que, que é, ela às vezes é mal direcionada, né? Você fica fazendo perguntas que não são da sua conta, coisas que, que não são. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, que com o Faxina Boa você trouxe uma coisa de visibilidade é, para pessoas que você não... Você não não via na internet, você não sabia quem estava quem fazendo faxina, e como essa pessoa, qual era a história dela, qual era a vida dela e tal, e de repente, eu lembro a primeira vez que eu vi um, um vídeo seu foi do, do terapia, que era você lavando louça, e eu lembro que eu compartilhei aquele vídeo muito feliz, assim, falei, nossa, que pessoa incrível, eu queria conhecer, eu queria virar amiga, começou aí meu caso de amor, <risos> é, mas eu lembro disso assim, a gente fala, cara, como é importante essa visibilidade e, e ela entra um pouco pela chave da curiosidade também, né? Só que você vai lidando, e eu, e eu acho que você faz isso muito bem, com, com esse lugar em que em que a gente está lidando com problemas estruturais seríssimos no Brasil. É, então, a gente tá falando de desigualdade social nível hard, assim, coisas complexas para lidar, mas a gente também tá falando de coisas humanas, a gente no final também tá falando de dois seres humanos numa casa e que você não fala, oi, tudo bem, como é que você tá? É, e, é, e é difícil fazer isso, e você fala, assim, que você foi fazendo isso do jeito que você sentia que era para fazer, né? Mas... É, também foi foi mudando um pouco também, não amadurecendo até a sua própria concepção sobre sobre isso? Como é que foi?
1: Ah, com certeza, vai mudando e vai vai aprimorando essa, essa concepção, mas eu, quando eu falo no, no Faxina Boa sobre o... não Quando eu falo não é só sobre as pessoas que trabalham com limpeza, mas é basicamente todo prestador de serviço, porque as pessoas olham para gente como... Primeiro, é, é muito engraçado que é, fala como se a gente não estivesse ali, então é, uhum. é a, a gente não tem muito uma identidade, nada. é como se fosse uma grande massa de pessoas que não tem consciência, não tem opinião, não tem nenhum tipo de conhecimento, e as pessoas simplesmente se acham no direito de dizer quanto a gente deve ganhar, como que a gente deve trabalhar, como que a gente deve ser tratado, e... E a gente não vê isso com nenhuma outra profissão, a não ser que nessa profissão não tenha a necessidade de um diploma. Então é isso, é... é eu, eu falo muito das pessoas acharem que a gente faz determinado trabalho porque sobrou isso pra gente. E aí, no meu caso, eu tinha outras possibilidades. Eu tenho conhecimentos o suficiente que me poder que poderiam me levar a fazer outras coisas. Mas eu me identifiquei e dei certo fazendo uma coisa que as pessoas acham que é o um emprego que, para quem deu errado na vida. E é, é uma maluquice isso. Eu escuto muito, por exemplo... Uma coisa que eu não sabia é as, as trabalhadoras da estética. O quanto elas são massacradas assim, por comentários, por, por coisas horríveis da, da família, as pessoas terem vergonha e falar, ah, sei lá, tipo, fulana é manicure, fulana é depiladora, fulana não sei o quê. E aí as pessoas acham que... é, é... Uma vez uma, uma moça, uma cliente, falou para a depiladora. Eu tenho pena do seu trabalho porque eu acho meio nojento. Mas ela tava lá indo fazer a depilação dela. Então, é muito maluco. E ela precisa do serviço dela, porque ela não se depila sozinha. Então... E aí você, que, sabe de onde de onde vem essa confiança de virar para a pessoa e falar tenho pena de você porque o seu trabalho é ruim? É, eu penso muito um trabalho que, que eu falo mano não você não só não deve achar que o cara é inferior como você deve um baita de um respeito por ele que é o cara que trabalha com desentupimento que literalmente coloca a mão no seu cocô, mano. Porque é que a pessoa fala, ah, coitado, coitado, o cara trabalha, ganha bem, porque é um trabalho difícil para cacete. E aí fala assim, ah, eu acho tão caro. Eu acho impressionante como agora com, com o bebê e a bendita da internet, que pode te ajudar ou pode te, te detonar a cabeça. É, eu participo de alguns grupos de mães, eu leio muito grupos de mães. E eu percebi uma vez que a mulher falou assim, puxa, eu acho tão caro pagar alguém para cuidar da, da bebê, porque eu queria que ela fizesse faxina, cozinhasse, cuidasse da bebê, tudo por mil e reais. E aí eu falei assim, eu comecei a... Eu falei, cara, não sei se eu falo, não sei se eu não falo, mas aí eu comecei a falar, pera, na hora que ela estiver lavando, passando, cozinhando e limpando a casa, como é que ela vai dar conta da criança? Você tem dó de pagar para alguém cuidar do seu filho, você não tá dando muita importância para essa criança, né? E aí já começou o grupo, aí alguém falou: Eita, essa menina é do Faxina Boa.
0: Foi desmascarada
1: no grupo da mães Agora. Foi, eu falei: Ixi, agora pronto, já sabe. Aí nunca mais rolou esse papo do eu tenho dó de pagar pra pessoa. E aí depois eu vi esses dias no mesmo grupo, a pessoa falou assim: Puxa, eu tô vendo uma escolinha, e a escola era tipo 5 mil reais por mês. Mas a professora, você vai ver, ela ganha tipo um pau e meio. E, a, e, aí a pessoa, e assim, a pessoa não tem dó nenhuma em pagar produtos. Produtos, ela. Ai, ah, uma cadeira de, de sentar o neném para comer de 3 mil reais. A cadeira, depois eu descobri que existe uma cadeira que balança sozinha e canta pro seu filho. Também. 3 mil, 4 mil reais. Carrinho de bebê de 6 mil reais. Mano, tem umas motos por seis mil reais eu fiquei pensando se a cadeirinha não paga aí, se o carrinho não paga IPVA eu fiquei preocupada com a moça e aí, tipo por que que nenhuma dessas coisas em nenhum momento elas falam assim ai, mas eu tenho dó de pagar mas na hora de perguntar da pessoa que faz a babá, a faxineira ai, eu tenho dó então, tipo, por que que não vale o trabalho de uma pessoa, mas vale um carrinho custar cinco mil reais 6 mil reais é, é muito doido, é uma inversão de valores muito maluca. Então, eu fui percebendo isso, porque eu achava que a forma que a, a, uma faxineira é vista, eu achava que dos anos 90 para cá tinha mudado. Porque eu lembro da, da minha avó, de como ela era tratada como empregada doméstica, e pensava, isso não acontece mais. Até eu ver que isso não só acontecia como foi acontecendo comigo. E eu pensei, meu Deus, o que aconteceu? que o mundo não melhorou, as pessoas não não mudaram, então é, é bem triste. E quando eu paro para pensar, talvez eu não veja, talvez não. Vai, eu não vou ver. Eu vou, vou morrer sem ver as, as trabalhadoras serem respeitadas. Então é muito triste.
0: Nossa, agora eu fiquei. É... <risos> eu espero que a gente veja ainda, cara. Eu quero viver bastante tempo para dar tempo das coisas mudarem assim, porque é, é... É surreal mesmo que, que isso aconteça, e ao mesmo tempo acho que a gente tem um, cada um um, um olhar para a consciência, assim, a hora que você estava falando, eu lembrei de um comentário que eu fiz, fiquei uns três minutos aqui em culpa falando, Helena, pelo amor de Deus, para de sentir culpa e volta para a conversa, <risos> mas eu lembrei de quando eu era criança eu fui no dentista, e eu sempre odiei dentista, e eu tive que tirar dente, enfim, coisas que dentista tem que fazer, né? E eu lembro de falar para dentista e falar, mas o seu trabalho é muito ruim, como é que você gosta de fazer isso? Ela falou, eu gosto, cada um gosta de fazer uma coisa. Tudo bem, na minha cabeça, hoje... Olhando, eu falo, beleza, você era uma criança um pouco estúpida nesse comentário. E que bom que deu tempo ainda de você ver o que, que você estava falando. E, 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 ficou, e ficou muito marcada, assim, porque a reação dela foi de um ultraje, né? É óbvio. Se a pessoa escolheu <risos> ser dentista, ela gosta de ser dentista. E quem é essa criança irritante na cadeira dela para falar alguma coisa sobre a escolha dela? Só que eu lembro de ficar marcada e falar, cara, é verdade, o mundo não é regido pelos meus padrões. O mundo não, é, não tem as minhas medidas. Porque eu gosto dessa banda não significa que todo mundo gosta dessa banda. Porque eu gosto de escrever não significa que todo mundo gosta de escrever. Foi o foi um momento, assim, de ruptura de falar, ok, o mundo, é, o mundo tem, tem mais possibilidades e cada um tem a sua medida. Que bom que aconteceu nessa idade. Mas eu, eu ainda olho para isso com, com vergonha, assim. De falar, cara, que, que péssimo que eu tive que passar por essa experiência. Só que às vezes eu olho e falo, cara, a gente, como sociedade, a gente ainda tem que ficar de cara com muitas coisas muito desconfortáveis para fazer essa mudança de chave. Mas vamos lá, vai, Verônica. Antes da gente, antes da gente passar dessa, vai. Quem sabe ainda dá tempo.
1: Tomara. Eu espero muito. Assim, eu acho que a gente cria filhos que já estão aprendendo a ter comportamentos diferentes para tentar ver a próxima geração fazer melhor do que nós fizemos. Mas eu, por exemplo, é, quando eu me pegava muito chateada quando eu ia, por exemplo, fazer faxina para alguém, teoricamente, super progressista, desconstruído, e aí você vê essa pessoa reproduzir comportamentos que talvez ela tenha visto, os pais, é, amigos, ou coisas assim, que é aquela coisa do, pega o elevador de serviço e eu vou no meu, e eu pensei, cara, como assim? Isso é bem esquisito, em compensação, Teve, já teve cliente que uma vez ela, a gente conversando alguma coisa assim ela falou, ah igual aquele quadro feio que tem lá embaixo e eu falei, eu nunca vi ela, como você nunca viu? você vem aqui toda semana, você nunca viu que tem um quadro perto do elevador? Aí eu falei, não porque eu entro pela garagem e pego o um elevador de serviço, então eu nunca vi a entrada do seu prédio e aí ela, não, e aí foi, ligou na portaria e falou, cara, quando ela subir, ela vai subir pela entrada não vai entrar lá no, no pela garagem, e aí o porteiro ainda ficou meio assim, falou, ah, mas pode deixar? Pode! E aí, é, ela falou, cara, tem mês, tinha meio ano assim que eu já ia na casa dela, e ela não fazia a menor ideia de que eu entrava pra, pela entrada de, de serviço. Então, tem tem pessoas que, que já mudaram esse comportamento, e eu me lembro, assim, claramente de ter chorado a primeira vez que uma cliente cozinhou para mim. E aí eu pensei na minha avó, na minha avó comendo a comida diferente, sendo que ela que cozinhava para a família, mas ela tinha que comer uma comida diferente da deles, e, e eu pensei, puxa, minha avó infelizmente morreu sem saber que era possível fazer de outro jeito, então eu comecei a chorar, coitada da moça, não entendeu nada, né? Ela fez uma comida muito legal... Eu tô malegal, aqui, eu juro! É, e eu, é, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, ela deve estar achando que eu tô chorando que a comida dela é ruim! Mas não era, era bem gostosa. Que bom,
0: que bom. Bom, a gente falou de um, de um sonho grande, vai, compartilhado, de uma coisa que a gente quer ver diferente no mundo. É, e, e tem também a gente aqui, né? E, e quais são os sonhos nossos, pessoais, que a gente sonha em, em conseguir? Eu acho que muitas coisas que você sonhava já aconteceram. É, e Mas eu sei que talvez tenha outras coisas também que você tem vontade. Agora tem algum sonho grande, alguma coisa que você quer se dedicar? estamos criando criando as crianças, agora esse é o momento, como é que tá
1: Meu, eu tenho eu o tenho sonho, eu sou muito a BR média, assim né porque eu, eu tenho o sonho de ter a casa, que é o um sonho que todo brasileiro tem. É, e, e eu brincava muito porque eu falava, cara, é inacessível para mim, não vou pensar nisso. Com o tempo passando, começou a se abrir a possibilidade e aí agora é é, é o meu foco, assim, é um negócio que eu penso todo dia, porque já é mais factível, e, e levando em consideração tudo que já me aconteceu, é, eu acho que seria uma sensação de, de segurança que, que eu preciso, sabe, passar por isso, porque a pessoa que, eu já me mudei, eu tenho 40 anos de idade, eu já morei em mais de 40 casas diferentes, daria tipo uma por ano, é insuportável, já teve ano de não conseguir pagar, ou de achar um lugar que fosse horrível, mas dava para pagar. Na primeira chuva entrou água na casa toda, eu perdi tudo, e aí procurava outro lugar e ia, 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 e no final das contas, é, muito, muito, meus amigos me zoam muito, falam assim, ai, fala, fala do bairro tal, aí fala, ah, a Verônica já morou lá. Aí eu. Ai, seu é ridículo, já na rua tal. Pior é que já. Pior que já, droga. Então é isso, eu já rodei essa cidade inteira, eu queria ter essa sensação de, ufa, estou estabilizada no meu canto. Então é uma coisa que para mim vai ser muito importante, e aí eu até brinquei conversando com uma amiga consultora financeira, que eu falei, cara, você acha que eu posso parcelar em 30 anos uma casa? Olha a minha cara, eu tô surtada agora, você acha que eu duro 30 anos? <risos> Aí ela começou a rir, ela, é, talvez tenhamos que pensar em algo de curto prazo. Eu falei, não tem, não tenho saúde para aguentar parcelar, uma, fazer uma dívida de 30 anos, porque eu já tô com 40. Não então, é, para a gente ver o quanto é difícil, eu, vou, eu vejo os valores, assim, pra você dá de entrada, eu falo, mas quem, quem? Quem faz isso? Como se faz isso? Então, é, é meio maluco. Então, é, é um plano agora de, sei lá, 10 anos juntando dinheiro para dar a bendita da entrada e não ter que parcelar em 30. Mas eu acho que dá. Eu estou apreensiva. É porque eu descobri um dom que eu tenho, que é o dom de gastar dinheiro. É um talento. É, nossa, é natural, cara. É impressionante. Quando eu vi, já foi.
0: Bom, mas vou dizer agora, como, como foi seguidora, que quando você começou a falar sobre os assuntos da consultoria financeira, eu gostei muito, porque eu falei, nossa, é, é um assunto tão importante, que às vezes é tratado na esfera da, do grande investidor que quer ficar milionário. Você fala, Puta, às vezes não é, é sobre isso, né? Às vezes o, meu é sobre... Primeiro,
1: o meu primeiro investimento foi assim, cada faxina que eu fazia, eu guardava 10% do valor. Chegou no final do ano, eu pude fazer uma ceia de Natal e dar presente para os meus filhos. Então, tipo, ok, foi a primeira vez que eu falei Cara, funciona esse negócio de guardar o dinheiro Mas é que na minha cabeça também tem, funciona assim Ai meu, sei lá, né? a gente vai morrer Vamos gastar tudo logo E se eu guardar o dinheiro e descer o busão me atropelar Deixa eu toar isso aqui rapidinho Então fica a metade Fica o bichinho de um lado falando Gasta, gasta, gasta E do outro lado guarda um pouquinho, pelo amor de Deus então, eu tenho, eu, e, e assim, bateu, bateu a velhice bateu e ponto eu penso muito em o que eu quero daqui para frente eu falo, meu, é, é, eu, quando eu fiz um trabalho com faxineiras da, do Capão Redondo a gente eu conversava com pessoas que estão ali, sei lá, 65 anos de idade fazendo faxina cinco vezes por semana que perdeu parte do movimento das mãos porque já fez tanto esforço e aí eu falo, cara, não quero isso pra mim. Eu preciso aprender a me planejar para não ter que trabalhar beirando 70 anos de idade. Então, porque são pessoas que claramente não tiveram a carteira assinada, não tiveram, não, fiz, não teve como fazer uma reserva. Então, não tem como. Ela precisa, se ela parar, não, não tem ainda. E aí, sei lá, ela vai receber, sei lá, 95 reais de Bolsa Família. Ok, e aí você vai viver com 95 reais. então é uma pessoa que precisa continuar trabalhando. E aí eu comecei, a tanto que quando eu comecei a, a planejar a, o valor da, das faxinas e comecei a considerar que com o dinheiro do meu trabalho eu precisava estar tá apta a pagar um plano de saúde, foi muitas pessoas falaram, Ai, mas quem ela pensa que ela é? falei, porque eu não posso, porque eu uma vez abriu um tecido do meu abdômen de tanto fazer força. Então, abri uma hérnia na minha barriga porque eu arrastava a geladeira e levantava a cama dos outros para barrer embaixo. E aí, eu pensei, gente, eu estou literalmente me matando por vocês. O mínimo que eu preciso é manter a minha saúde. Então, com o tempo, eu fui pensando nisso. Falei, eu estou tô, tô envelhecendo, é um trabalho pesado. Eu preciso me planejar. Então, eu tenho essa preocupação. De não, eu não quero trabalhar empurrando geladeira dos outros aos 70 anos de idade, sabe?
0: Sim, sim, e acho que a gente tem esse, esse, esse dois modos mesmo na cabeça, né? Um só se vive uma vez, então vamos... Sim,
1: sim, sim. Meu, tem um meme é até é gostoso, disso, né? É pedir
0: pizza. É, só que, só que eu, é, quando, quando eu... É, quando a gente começa a ver isso em assim, outras pessoas, eu acho que talvez também seja um lance de idade que a gente começa a ficar mais atento nisso, mas quando a gente começa a ver outras pessoas falando dessas coisas que são importantes e práticas da vida você começa também a ficar ligado e falar não, peraí, acho que eu tenho que dar uma Sim. pensada aqui acho que tem que... É... Verônica, eu podia ficar mais uma hora e meia, não sei se a Olivia Sim. ia deixar o cochilo dela, mas essa conversa está maravilhosa. Mas a gente já está chegando no fim do Jornada da Calma, mas eu queria te agradecer. É um prazer a gente conhecer alguém que a gente gosta e falar, nossa, a pessoa é tudo isso e muito mais. É, eu acho que você tem uma... A missão na Terra, assim, sabe? De, é, de trazer uma luz que, que é muito própria, muito sua. E é muito muito gostoso estar junto de você e te ouvir. É, obrigada. Obrigada só. Muito obrigada por, diante de todas as coisas que aconteceram, é, você não ter esquecido quem você é. Isso é
1: muito importante. Ah, obrigada, obrigada mesmo. Obrigada. <risos> Eu adorei participar. Eu sempre acho que passa muito rápido, gente. Não é? É, acho. quando a gente se empolga, assim, aí fala, ah, tá acabando, ai, ah, credo, gente, vamos, continuar. Ah, Puxa vida, <risos> vamos lá, vou começar a fazer
0: podcast de duas horas aqui, vamos ver se, <risos> se o pessoal do Jornada da calma, aprova ou não aprova, e aqui está fazendo votos para que sim, quem sabe, a gente... <risos> a gente pode sempre conversar mais vezes, agora todo mundo duas doses de vacina, as coisas voltando um pouco mais ao à... normal, a gente consiga se encontrar mais vezes e conversar com certeza, e aí eu autografo seu livro eba, eba, aí sim aí sim, pronto <risos> obrigada Verônica, obrigada você que nos acompanhou aqui hoje nesse Jornada da Calma passando tantas coisas a limpo, tantas lindas coisas a limpo, é um prazer ter você aqui com a gente toda segunda toda segunda-feira, sempre com um entrevistado muito inspirador, obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima semana no próximo Jornada da Calma, um beijo tchau, tchau